0: Eh, estás escuchando tu nuevo podcast favorito, Sueños y Pesadillas. Este es un podcast semanal en el que cada jueves o viernes, porque ya me estoy atrasando demasiado, te contaré todo lo que sé sobre un tema de miedo, terror, misterio y el día de hoy... Contaremos historias de ustedes, los fanáticos y fanáticas de este nuevo podcast Al cual ya tiene 10 capítulos con este y un especial de Halloween O sea, creo yo que esto está bastante bien Pero, sin más preámbulo, comencemos Señoras y señores, muchas gracias por estar aquí conmigo Un día más, un jueves más, bueno casi viernes en Sueños y Pesadillas Podcast Antes de empezar debo dar dos anuncios El primero no lo había podido dar porque la verdad no me acordé en el capítulo anterior Y en el capítulo que correspondía la verdad se me fue el tiempo Y ahí va Mi novia fue quien creó el podcast de los chaneques, los duendes mexicanos Ella me diseñó todo eso porque yo tenía demasiado trabajo No es para echarle culpas, no es para nada más que agradecerle porque es la mejor novia que podría haberle pedido al universo entero. Y número 2. El día de hoy se me ocurrió la brillante idea de hacer en vivos en Instagram. Grabando el podcast para las personas que quieran verme, que quieran escucharme. Así que si estás completamente de acuerdo, ¿por qué no me vas a seguir a Instagram como arroba casapa bajo y no te pierdas las grabaciones del podcast que tengo o que tendré justo ahí? Como te dije el día de hoy, estoy voy a leer para ustedes unas historias que me mandaron algunas personas. La verdad es que son pocas las que me mandaron, pero voy a completar con historias que me encontré en Internet. La primera es una de... Shorty se llama Y ella nos mandó esto Una noche de desvelo Con mi hermana Como era de costumbre Entre pláticas y risas Algo extraño nos sucedió De repente La lámpara de noche se apagó De algún modo Estaba desconectada Mientras intentaba Ella encenderla de nuevo La puerta de la recámara Se abrió lentamente La luz de la luna Entraba por nuestra ventana y la sombra de un hombre se veía cada vez más cerca de nuestras camas Lentamente Llegó con mi hermana rozó su cama y pasó a acercarse a la mía Mi corazón latía tan rápido Sentí un escalofrío No podía moverme Cuando sentí una mano fría tocar mi pierna Fue inevitable sentir la soledad y dolor que transmitía esta entidad Inclinándonos a lo más lógico mi hermana y yo pensamos que era nuestro hermano, haciéndonos una broma, y aunque era imposible que desapareciera tan pronto, nosotras corrimos a su recámara a buscarlo, Cuál fue nuestra sorpresa al ver que él se encontraba profundamente dormido. Fue casi imposible volver a dormir, no volvimos a ver la sombra, pero yo jamás, jamás he olvidado aquella experiencia. Creo que muchos de los fantasmas necesitan un poquito de qué hacer, ¿no? ¿Por qué demonios te preocuparía la vida de alguien más que ya está vivo, que ni siquiera está en tu mismo plano astral? Pero bueno, aquí va otra historia más. Esta nos la mandó Long Jumping-Choir. bajo Esta se titula El Pasillo. Hola, me ha comentado alguien más que haga historias y aquí viene la mía. En los años que viví en el Sausal, mi casa tenía un pasillo que fuera día o noche, se sentía como si alguien te persiguiera. Y esta vez, no solo yo, pues mi madre y casi todos los que pasaban sentían lo mismo. Nadie lo veía, ni yo, hasta que un día, que era de mañana, pues yo siempre soy el primero en despertar y para mi suerte, mi cuarto está al final del pasillo, salí como cualquier día normal pero de nuevo sentí esa presencia, me iba a echar a correr cuando sentí que me tocan el hombro, entonces volteé, y mi sorpresa y miedo, fue que vi a una señora, algo obesa, de piel pálida, y pelo largo, estaba justamente frente a mí, yo me fui corriendo de ahí, y para mi suerte no me siguió, hubo una segunda vez, fue como a medianoche, yo estaba dormido, me despertó un ruido como si estuvieran jalando un mueble, volteé y otra vez la misma señora, en ese mismo momento me desmayé, me desperté al día siguiente, me dolía la cabeza como si no hubiera dormido nada, me fijé abajo de los muebles y vi que todos los muebles estaban chueco, como si alguien se hubiera dedicado toda la noche a arrastrarlos, yo creo que en este caso ya es una entidad un poquito difícil, no sé tú, yo pienso que podría ser así, que podría ser eh, una entidad que ya es un poquito más agresiva con ustedes, hay entidades que nada más están para protegernos, generalmente nuestros propios abuelos, abuelas o padres cuando fallecen, quieren dejar cierta energía y es lo que nos ayuda a protegernos. Por ejemplo, hay algunos casos en los que he escuchado que personas que ya no tienen nada de dinero, pero nada, de repente buscan en pantalones, en shorts y demás, que eran de la persona en cuestión que ya había fallecido y encuentran algo de dinero justamente para cumplir con cierta responsabilidad, cierto pago, la comida del día... Y pues lo podemos encauzar a eso, pero cuando es una una entidad agresiva como la que me describes, tal vez habría que tener un poquito más de cuidado con ese tipo de cosas. También siento que muchas veces la misma energía que nos rodea es la que nosotros pedimos. Te explico, cuando nosotros tenemos algún problema siempre nos enfocamos en tratar de buscar una solución Pero mientras más soluciones buscamos Generalmente más obstáculos encontramos Esto quiere decir Que empezamos a atraer energías negativas Malas vibras Por lo tanto Empezamos a crear energía negativa Alrededor de nosotros también Pero bueno Dejemos el rollo Aquí viene Este es de Sanchiel 1 Es una historia real cuando era más pequeño, alrededor de unos 16 años, en mi cuarto dormíamos tres personas, mi hermano, mi primo y yo. Una de las camas se había roto y decidí ir al cuarto de mi tío a dormir, ya que tenía más espacio y bueno, se podía dormir mejor. En mis historias anteriores había comentado que en mi casa pasaban situaciones bastante peculiares, al punto que llegaban a ser desesperantes. Les recuerdo que vivía en un apartamento. En fin, decidí ir a dormir al cuarto de mi tío en una litera. Mi tío era una de estas personas que roncaba como dinosaurio. No te dejaba dormir. Y como él estaba en la cama, infer en la cama inferior, tenía que hacer cosas para que dejara de hacerlo. Entre ellas lanzar cosas de la cama o moverla bruscamente para que dejara de hacerlo. No pude descansar bien en varias ocasiones y me molestaba con él por el insomnio que me generaba. En fin, tengo el sueño muy ligero y decidí dormir en el mueble de la sala. Mi madre en varias ocasiones no estuvo de acuerdo con esto, pero la verdad me valía. Los días pasaron y pude dormir sin problemas. Tomé la costumbre de dormir viéndose el espaldar del mueble. En ese tiempo, también me encargaba de rescatar animales de la calle. Me enfoqué en rescatar y cuidar a tres palomitas de la calle que no podían volar Y decidí colocarlas en el balcón para que cuando sintieran fuertes se fueran 1. Una noche, después de haber llovido, decidí dejar mi paraguas en el balcón junto a las palomitas Como y proceso a cortar tipo 11pm Me despierto a las 2 de la mañana por la letra de las palomas y me pregunto qué pasó al verlas estaban todas inquietas y algo asustadas, al momento no le presté atención y traté de seguir durmiendo, cuando de pronto escucho algo que cayó y abro nuevamente los ojos, ahí me doy cuenta que algo no está bien, entonces mi paraguas comienza a moverse y es allí que me empiezo a asustar. Decidí entrar al balcón, el cual tenía una puerta de vidrio, a calmar un poco a las palomas, Tomé el paraguas y le grité a lo que fuese que dejara de joder y a los tres minutos los animales se calmaron y yo también me regresé a dormir asustado, pero me fui, no sé qué era. 2. Estaba durmiendo de la misma forma que estaba acostumbrado cuando de repente siento que algo me está viendo, no tenía intención de voltearme, así que intenté seguir durmiendo, al rato la incomodidad comenzaba a sentirse peor, decidí entonces voltear y fue cuando vi a una mujer de cabello platinada de ojos saltones y con una tonalidad de piel blancuzca azulada con un vestido largo entre medio dormido me quedé fijo viendo hasta que la cosa empieza a gritar saliendo despavorida hacia el pasillo en dirección al cuarto de mi madre me quedé asombrado pensando ¿cómo demonios un fantasma se asusta con mi presencia? esto para mí es raro estaba muy cansado así que la verdad me valió me voy a dormir de vuelta al día siguiente hablé con mi familia de lo que vi y pensaron que estaba loco así que bueno decidí dormir en casa de un amigo a ver qué tal cuál fue la sorpresa que al día siguiente mi tío me contó haber visto a la misma mujer cuando por cansancio se quedó dormido en el mueble y la mujer hizo exactamente lo mismo salió corriendo asustada hacia el pasillo no se volvió a ver más de esto y me hizo pensar que este mundo paranormal es muy raro. Bastante, diría yo. Pues, como te dije, tal vez incluso... Bueno, por lo que dices, la verdad, no creo que seas una mala persona. Pero creo que hay energías que no puedes controlar en tu casa, entonces. Hay ciertas situaciones que, obviamente, a todos nos hace pensar que tal vez hay algo extraño allá afuera sospecho que esta situación que tú me mencionas tiene que ver más con algún dueño anterior o algo que pasó en el terreno en el que vives no sé, creo que podrían ser un montón de cosas a ti no te conozco, tú eres de las personas que yo estoy leyendo debido a que no tengo tantas historias como para rellenar media hora pero creo que eres de las personas que más admiro porque aguantaste y porque sigues viviendo ahí por lo que estoy escuchando, por lo que yo intenté leer. En fin, vamos con una fan que es Verónica Espinosa. Esta es una historia un poquito larga en cuestión de mensajes, pero creo que se va a ir rapidísimo en cuestión de tiempo. Bueno, esto es totalmente real. Tuvo lugar hace poquito tiempo, el día 19 de noviembre. Empezó dos días antes del 17. Mi madre y yo tenemos fama de presentir cosas. No pregunte por qué, porque la verdad siempre pensé que es una mala coincidencia de mi existencia. El martes de la semana que le hablo yo, tuve que le hablo yo tuve un accidente, un suceso súper extraño. La puerta corrediza del baño es de vidrio y se quebró sin razón alguna. Y ya sabe que eso es de mala suerte. Después de ese suceso comenzaron a espantarnos en la casa, se abrió la regadera sola como cuatro veces en dos días, se estrellaron sin razón los espejos y ojalá pudiera mandarle fotos de esto, pero los tiramos porque no le tomamos importancia hasta el día jueves, que fue el día en que la actividad paranormal empezó más, hubo en mi casa muchísima de este tipo de actividad y aquí es donde empieza lo bueno. Soñé más frecuentemente con mi propio suicidio en una cocina con mi perra y que mi mamá me encontraba. Soñé perfectamente cómo estaba vestida y cómo se sentía morir. Y lo más extraño es que me desperté a una hora rara, a las 5.18 de la mañana. Pongan atención que estos detalles son muy importantes en esta historia. En la mañana de ese mismo jueves me salió una marca extraña en el cuello como si todo realmente me hubiera ocurrido a mí. Subí al cuarto de lavado de mi casa, y alrededor de las diez de la mañana, o diez y media, una vecina gritó súper fuerte y con mucho dolor. Su hijo, que era un amigo mío, se había suicidado, y estaba con su perrita en los pies, tal como yo me había soñado, y la ropa de la misma forma, y tal como en mi sueño, su madre lo encontró. Me quedé en shock, porque cuando entregaron el cuerpo y le pregunté a mi vecina cuánto tiempo llevaba muerto, el dictamen decía que murió entre 5 y 6 de la mañana. Eso no es todo, ya no sé cómo pedir perdón por lo que hice, porque en ese momento en que lo vi colgado, porque sí, yo lo vi, entré en su casa y en su cocina pasó todo, le tomé una foto, porque esa mañana las palabras me habían faltado para describir lo que soñé, y cuando vi a mi amigo ahí era exactamente la imagen de mi sueño y quería mostrarle a mi mamá y a mi novio porque estaba impactado de que soñara eso y de mi marca en el cuello. A día de hoy las cosas siguen moviéndose, ya borré la foto y pedí perdón, pero creo que no basta, mi madre dice que ese sueño era su propia energía o alma pidiendo ayuda y se aferró a lo más fácil que tuvo cerca y por eso sé que predije su, su suicidio Wow Aquí tengo que abordar algo Con el permiso No autorizado de mi novia Creo que esto es algo que es Un poquito No sé qué tan personal sea Perdón si digo algo malo Supongo que te tendré que contentar diferente O si le estoy regando mucho, perdóname Pero creo que no es tan No, o sea, no es Ahí va la historia Para más fácil un día íbamos saliendo, ok Antes de pandemia, cuando todavía Podíamos salir sin cubrebocas y subirnos Al metro y repegarnos, todo eso Salimos Nos fuimos al metro Nos dirigimos a un parque, me parece Y en el camino Me iba contando historias Y sus días Su día común y así Me contó Que ella, una noche antes Había soñado Con... Una caída fuerte de una señora que ella conoce ¿Ok? Entonces Pasó un ratito Pasó un tiempo Y en la mañana recibió la llamada De uno de sus mejores amigos Este amigo le cuenta Que su madre se cayó de la escalera Y Que al mismo tiempo eh, Se había Creo que roto el pie No me acuerdo si roto o nada más lastimado el punto es que mi novia ya había soñado eso Y ya había presentido algo así Ella junto con su madre Ya tienen ciertos Presentimientos Ciertas Ciertas como visiones Del futuro, de lo que puede pasar No sé Si yo quisiera tener ese talento Porque yo lo considero así Un talento, algo que no tienen todos Una habilidad mágica Yo creo mucho en que hay personas que Practican magia sin que lo sepan. Y creo que ustedes, tanto Vero, que es la que nos mandó la historia, como Marina, que es mi novia. Puede que todos ustedes estén teniendo ese tipo de energías porque tienen un poder de llamar más fácil lo paranormal. Muchos de nosotros no hemos vivido una experiencia así. Lo más cercano que yo he podido llegar a vivir ha sido... No sé, que se me muevan algo del lugar, pero pues que sé que son duendes, que x O que se caiga algo sin, sin que tuviera una explicación lógica de por qué se cayera. Pero ustedes que tienen ese tipo de talento, creo que nada más es cosa de... Así como en las películas de superhéroes, tratar de enfocarlo hacia algo diferente. Y aprender que tal vez, solo tal vez podrían... Podrían convertirse en No sé sus, Las medium impersonales de su familia o algo por el estilo Siento que tienen ese hilo conductor Más con lo paranormal Y por eso es que Las admiro muchísimo Como les dije yo no sé si podría Tener algo así Yo no sé si podría eh, Presentir cosas así me da, me da bastante miedo Me da mucha ansiedad Y sé que obviamente no es fácil para nadie Empezar a sentir algo así nos vamos con Sweet Table Call, que nos manda esta historia. Hola, esta es mi historia. No es terrorífica, pero a mí me asustó. Lo que pasa es que ayer a las 12 de la noche, empezó a sonar como una bocina de un auto constantemente, pero nadie en mi casa se despertó o se percató de eso. Era tan fuerte como si estuviera al lado mío literalmente. Pasaron como 10 minutos y no paraba. Salí y no había nadie Y el sonido seguía Luego me acosté de nuevo Pero el ruido nunca paró Después fui al cuarto de mis padres A avisarles Y vio que ellos estaban despiertos apenas Abrí para avisarle a mis padres del ruido Pero les conté Y me dijeron que no escucharon nada Luego volví a mi cuarto un poco asustado Y se empezaron a caer cosas Fui a la habitación de mi hermano Ah, me perdí. Fui a la atención de mi hermana, que está al lado del cuarto de mis padres, y me dijo que ella también escuchó el mismo sonido, e igual de fuerte, además del grito de una persona. El grito yo no lo escuché, pero ella me dijo que ella sí lo escuchó. Mis padres dicen que no escucharon nada. Mi padre fue a revisar por la casa y no había nada. Además, mi gato estaba como loco dando vueltas sin parar. Busqué en internet y no encontré nada. ¿Alguien me puede decir qué significa o si le ha pasado algo parecido? Creo que lo más cercano que me ha sucedido como lo que mencionas fue... No me estudió a mí, le estudió a mi madre. Y me cuenta que una vez estaba acostada ella y estaba a punto de dormir... Y de repente escucha la voz de mi padre Mi padre en ese momento trabajaba en una fundación Que repartía comida a otras, este, a unas empresas No, no eran empresas A, unas, a otras fundaciones, eh, casas, hogar y así En fin, ellos en ese momento lo que hacían era repartir la comida, el problema es que ese día no había llegado mi padre y ya era súper tarde Generalmente él llegaba como a las 8 de la noche y ya eran las 2 de la mañana Yo no me preocupé tanto porque para mí pues era noche y se acabó, yo tenía como 5 o 6 años, no me preocupaba nada Mi madre asustadísima se levanta porque escucha la voz de mi papá como le grita y obviamente pues no había nada alrededor mi madre se levanta, marca por teléfono a la fundación y en la fundación le dicen, ¿sabes que Sí, tu esposo está en el hospital. Está, este, muy herido. Su camioneta se estampó y él no está bien. Tienes que ir a verlo. ¡Wow! Yo en ese momento, yo no sabía nada. Yo hasta aquí lo vi con collarín, me enteré. Pero mi madre, pues, obviamente le sufrió. Creo que es lo más cercano. Realmente... Ese sonido incluso Híjole, me atrevería Me voy a atrever a decir algo que tal vez Está un poquito fuera del lugar de mi Podcast, porque tratamos de hablar cosas Sí sobrenaturales, pero Cosas que a lo mejor muchos tratan de ficción Y esto no lo es Esto es más creíble todavía ¿Has pensado que tal vez Podría ser un encuentro extraterrestre? Digo, yo no sé A lo mejor toma media loco, pero Pudo haber sido No sé ustedes en fin, vamos a una historia más que nos la manda Delmon PZ antes de, antes de enviar este mensaje, mi madre me dijo que agregara un poquito de contexto Y aquí está La madrina de mi hermano, cuando tenía 6 o 7 años, me había regalado un muñeco de Spider-Man, El cual llevaba a todas partes Y también dormía con él y lo sentía como un amigo y me causaba seguridad una noche se lo dejé a mi hermano menor porque decía que tenía miedo. Entonces, mientras dormía, me desperté en esa época muy asustadizo y gritón. Y estaba viendo a mi hermano con Spider-Man y la cabeza del Spider-Man estaba viendo a mi hermano. Todo normal. Hasta que voltea rápidamente a verme y yo grito y despierto a mi hermano para luego tirarlo en una canasta de juguetes olvidados. Desde ese día... Nunca más lo volví a usar Del miedo que pase de que pasara algo peor Y me volví adicto a Dross <ríe> Está de más Eso, pero lo dije porque sí Ok <ríe> No sé qué onda con esto Pero aquí viene algo interesante Alguien le contestó Y le dice ¿Aún tienes tu muñeco de Spider-Man? Mi hermanito tenía un teletubi Era el rojo, creo Que se llamaba Po o algo así y desde que se lo regalaron me causaba mucho miedo verlo y mucho más porque podía decir algunas frases al presionar una pequeña grabadora o aparato que tenía en el abdomen y que era fácilmente retirable para cambiarle las pilas. Para una navidad mi hermanito, mis primos y yo nos desvelamos jugando videojuegos hasta quedar exhaustos y dormimos en la misma cama, cuando un primo se despertó pues automáticamente también me desperté y él se asusta que el teletubbie de mi hermanito estaba sobre él y del susto lo arroja fuera de la cama, en eso que cae al suelo se reproduce una de las tantas frases que mencionaba al presionar su abdomen, pero la frase que, que mencionó apenas fue completa y lo solo se escuchó una pequeña parte y bueno, en eso nos asustamos todos y levantamos a los demás. Así que mi hermanito se levantó y agarró su teletubbie para regresar para revisar que con el golpe no le hubiera dañado la cajita que tenía adentro... Y que le hacía reproducir sonidos... Para sorpresa de todos... Solamente tenía una pila de las dos que necesitaba... La otra estaba en la mesa... Ese mismo día... Quemamos el peluche... En serio odié ese peluche... Y todos los demás peluches que teníamos... Pues siempre en la noche se escuchaban caer de los cortineros... Pues mi madre, a mi madre le gustaba ponerlos ahí... Por decoración Creo que si entras a una casa O a un lugar Y ves muchos juguetes Ok, me estoy tirando una bala en el pie Pero si ves muchos juguetes Como que si sí te asustas, ¿no? O soy yo Como que los ves Y sientes que te observan No sé, creo que ya estoy viendo Muchas películas de terror No sé, tal vez sí sea eso Tal vez no, no sé Esta dice esta es un poquito más larga. Creo que nos va a abarcar el resto del episodio. No, está demasiado larga. No, esta no la voy a leer. Ok, a ver. Esta está un poquito más corta, creo. Sí. Esta nos la manda... Anónimo dice. Hola, quiero compartir con los amantes del género una historia que viví hace 10 años. Estudiaba periodismo. Tenía que entregar un reportaje. Me vi a tres días de la fecha límite sin nada que escribir. Así que me metí en el hospital para improvisar algo. No buscaba fantasmas esa noche y aún así diez años después vuelvo a esta historia. La fachada del hospital conserva su magia. La puerta principal tiene a sus pies una monumental escalinata de granito. Luego están las cornisas, pilastras, pináculos, hasta una fuente de pez gato. Detalles que avanzan en el hospital abandonado no es una ruina cualquiera. Todas las ventanas de la primera planta del hospital abandonado estaban tapiadas. Solo se podía entrar a través de un discreto orificio que alguien había abierto en un extremo del edificio. Recuerdo estar allí fuera reuniendo el valor para meterme. También recuerdo cruzar ese agujero. Fue como sumergirse en la oscuridad. El sonido de la calle llegaba a mí como un eco lejano. El hospital amortiguaba los ruidos del exterior y los cubría con su propia voz, una frecuencia tan baja que más que oírla se siente en el interior. El falso techo se había venido abajo y los cables proyectaban sombras a mi alrededor. Me había propuesto echar un vistazo rápido sin apartarme del pasillo, pero el hospital es traicionero. Empiezas dando un pequeño rodeo Y cuando te quieres dar cuenta Ya estás completamente perdido Llegué hasta una habitación Tan llena de mierda como las demás Pero especial a su manera Alguien había despejado Baldosas para depositar Tres pequeños bultos Eran tres botes Un litro de formaldehído Y dos de ácido sulfúrico Todos presentados. Estaba solo Era de noche y lloví en Santiago Pero me había propuesto no marcharme Hasta haber alcanzado el punto más alto del edificio En la séptima planta No logré pasar de la tercera Me di la vuelta en cuanto intuí que algo se me iba a aparecer No solo tenía miedo De presenciar algo espantoso Pensaba también en el camino hasta la salida Y en los muchos obstáculos que encontraría al huir Pero al final En esa maldita ruina acabe viendo esto es una foto eh, que les voy a describir a continuación básicamente es un hospital súper abandonado podemos describir también que en la foto hay una habitación y al fondo una pequeña sombra muy pequeña, creo que bien podría ser la de un niño me pregunto una pequeña cosa yo sé que a lo mejor estoy ofendiendo a alguien o a lo mejor es una pregunta un poco estúpida. ¿Pero por qué los niños nos asustan tanto? Me explico. Muchas de las veces que vemos fantasmas generalmente son niños. Son personas pequeñas que a fin y al cabo en vida nos dan muchísima felicidad. ¿Por qué un niño nos haría tener miedo? No se supone que deberíamos de cuidarlos nosotros a ellos? En fin, espero que este episodio especial, el número 10, te guste muchísimo. Me puedes ir mandando tus historias ya sea al número de WhatsApp, que te dejaré seguramente en la descripción, al Instagram, arroba casapa-bajo, al Twitter, arroba casapa-bajo, o al Facebook, Sueños y Pesadillas Podcast. Estaré muy feliz de recibir tus historias para el capítulo número 15. Es el capítulo número 11, que será el próximo jueves, hablaré sobre exorcismos. Así que, señores y señores, yo me paso a retirar. Felices fiestas, feliz primer podcast de diciembre, feliz primera semana de diciembre y feliz fin del 2020. Que tengan dulces sueños y hermosas pesadillas.